0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Ja, hallo Leute, hier ist der Dan. Ich melde mich hier live mit einem Gast aus einem kleinen, ja, ich nenne es mal Hangout. Okay. Ähm, das ist der Jörg, viele kennen ihn. Er macht nämlich im Moment das ähm, ja, Fate-Modul Seelenfänger mit dem Buch Täuscherland. Ist das so richtig?
1: Richtig, also mein Spiel heißt Seelenfänger und das Setting, der erste Band, den wir rausbringen, nennt sich Täuscherland. Genau, und dafür machen wir gerade ein großes Projekt, eine Crowdfunding-Kampagne.
0: Genau, und zu dieser Crowdfunding-Kampagne habe ich unten in den Kommentaren habe ich den Link, da könnt ihr dann nochmal drauf gehen. Wenn ihr Bock habt und noch fanden, weil jetzt, Stand jetzt, heute ist der 17.10., sind äh, wir bei knapp 6.000 Euro äh, bei diesem Crowdfunding. Das heißt wir, du. <lacht> Aber ich bin da auch dabei. Und genau, würde,
1: insofern auch wir.
0: Ich würde halt schon gern, dass es die Marke von 7.500 Euro schafft, weil dann gibt es noch ein viel fetteres Buch, wie angekündigt worden ist, mit schöneren Grafiken, mehr Grafiken, mehr Inhalt. Richtig. Ein paar Worte zu dir. Wer bist du und wo kommst du her? Also so rollenspieltechnisch.
1: Ja, ich, ich bin der Jörg. Ich wohne in der echten Welt in Hamburg mit meiner Familie zusammen und arbeite und lebe dort auch. Äh, rollenspieltechnisch komme ich aus der ganz alten Zeit, habe angefangen seinerzeit mit AD&D Second Edition, habe seitdem, also ist über 20 Jahre her, habe seitdem alles mögliche schon gespielt. Also äh, AD&D, D&D, äh, ein kleines bisschen, DS aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen, viel Call of Cthulhu, Cthulhu mhm. ähm, äh, auch viele Indie-Sachen habe ich ausprobiert, ähm, ein bisschen Midgard hier und da, Shadowrun, ach, alles mögliche habe ich schon ausprobiert im Grunde genommen.
0: Okay, also das heißt, du hast dir über die Jahre dann halt deinen Geschmack gebildet, von der Tiefe des Systems, von der Siniastisch oder schnell, langsam, wie viele Würfel, also hast du ziemlich alles gesehen?
1: Richtig, genau, das habe ich alles mögliche schon ausprobiert, ja. Mhm.
0: Okay, also spielst du jetzt auch aktuell privat oder bist du da... Im Moment nicht dazu kommst du dazu im Moment.
1: Er ja, ist tatsächlich so während so eines Projekts gerade jetzt im Moment in der Crowdfunding Phase komme ich tatsächlich nicht dazu. Ich habe meine ich habe eine laufende Runde eigentlich, wo wir tatsächlich Seelenfänger spielen. Ich leite das ganze mit ein paar netten Leuten. das habe ich jetzt pausiert, weil ich gesagt habe, jetzt müssen wir erstmal das Crowdfunding über die Bühne kriegen, weil die Zeit ist einfach nicht da und die Ruhe auch nicht, die ich dann dafür haben, muss uns vorzubereiten. Ähm, ansonsten ja, äh, schon. Ähm, ich versuche auch, außer meiner eigenen Runde noch als Spieler in anderen Runden da mitzumachen, aber das habe ich im Moment auch erstmal pausiert. Mal gucken, wenn das durch ist, dann geht es wieder weiter.
0: Okay. Ja, ähm, ja jetzt würde mich mal interessieren, in der Rollenspielszene hast du da vorher schon mal irgendwo mitgewirkt? In irgendeinem, sagen wir mal, bei Crisolo hast du irgendein Fan-Ding mitgemacht oder ein anderes Rollenspiel schon
1: entwickelt? Oder ist es dein Erstlingswerk jetzt? Tatsächlich habe ich seinerzeit schon mal ein anderes Rollenspiel entwickelt. Das ist allerdings nie so weit gekommen wie jetzt Seelenfänger. Das war ein Würfelsystem, basierte auf Prozent, auf Prozent, auch mit einer eigenen Welt im Grunde genommen. Und entwickelte sich daraus, dass ich ADD seinerzeit so ein bisschen weiterentwickelt habe und dann mein eigenes Ding rausgedreht habe. Okay. Also, so,
0: so wie das viele. Starter eigentlich machen so ein man nimmt was und baut dann sein eigenes dann nochmal mal drum rum.
1: Richtig, genau. Ja, ja, genau.
0: Okay. Um, und wie kamst du jetzt hat war das schon ein Grundgerüst für Seelenfänger?
1: Das nicht wirklich, eigentlich nicht wirklich. Also ich habe Seelenfänger entwickelt, durchaus mit einem eigenen Regelkern, das war aber noch wieder was ganz anderes. Das war ein Poolsystem, was ich seinerzeit entwickelt hatte und dann die Welt drumherum gebaut hatte, beziehungsweise eigentlich stand die Welt immer im Fokus. Und wie gesagt, mit dem Poolsystem habe ich angefangen, das habe ich dann immer weiterentwickelt und immer mehr auch... Funktionen genutzt, die dann, dann Fade auch mitbrachte, nämlich sowas wie Aspekte habe ich eingebracht und eben Spielmechaniken genutzt, wo ich dann festgestellt habe, ja, die gibt es ja eigentlich auch schon in Ausgereift, nämlich mhm. in Fade beispielsweise und äh, darum auch die Entwicklung ja. hin zu Fade letzten Endes, ganz genau. Ja, das
0: ist, das, das ist die Grundlage jetzt zu deinem Seelenfänger ähm, Fade Core, die deutsche Ausgabe. Ähm, habe ich jetzt... Zum ersten Mal, ich habe noch nie was mit Fade zu tun gehabt, erstmal so ein bisschen reingeguckt und durchgeplättert und so weiter. Hab habe erst die Magie vermisst, ja. äh, bis ich dann begriffen habe, dass das über die Extras und so weiter läuft, ne? über die verschiedenen
1: anderen Dinge. Muss nicht unbedingt. Also Fade ist ja, ist ja ein Universalsystem, ist ja ein Baukasten im Grunde genommen. Ähm, muss man nicht als vollständiges System verstehen, weil, von dem man sämtliche äh, Funktionen genau gleich nutzt immer. Man kann sich verschiedene äh, Mechaniken greifen und so und so umsetzen. Das heißt, Magie kann man so oder so nutzen. Man kann entweder... Ähm wie du schon sagtest, über Extras das Regeln oder über Stunts oder auch über Fertigkeiten. Genau, was genau. also
0: das ist, da, da war ich erst so beim Durchblättern. Ich habe das bekommen, mhm. aufgemacht, durchgeblättert, mir genau angeguckt, dann dachte ich so, warum ist da keine Magie drin? Aber mhm. die wird nur anders verpackt. Ne? Mag oder Magie oder Psykräfte oder weil es halt auch für Science Fiction sein kann oder für Horror oder sonstige Dinge. Ja? Genau. Das war dann erst später, wo ich da so ein bisschen reingelesen habe. Verstanden. Ja, äh, gutes Thema mit Fade. Also, man benötigt auf jeden Fall die Fade-Core-Regeln für dein Rollenspiel.
1: Richtig. Ähm, wir haben gesagt, wir können zwar die Regeln nochmal komplett abdrucken im Buch, aber letzten Endes wird das einfach auch den Rahmen sprengen, weil unser Setting ist schon recht fett. Das wird schon an die 300 Seiten haben. Und da haben wir jetzt nur in Anführungszeichen einen kleinen Regelteil drin, der halt das abbildet, was wir noch zusätzlich brauchen, nämlich beispielsweise du sprachst es schon an magieregeln äh, Regeln für den Seelenfang, eine besondere Art der Magie in Anführungszeichen mhm. in unserem Setting ähm, und eben die Abbildung der Kreaturen, die wir halt benötigen. Das ist das, was wir mit eigenem Regelteil machen. Der Rest ist wirklich komplett Setting. Wenn wir da noch jetzt auch noch die kompletten Regeln von Fate Core mit abgebildet hätten, ähm, wäre es einfach zu umfangreich gewesen.
0: Ja klar, ich habe das Buch hier hat ja über 300 Seiten, das Fate Core. Genau. Selbst wenn man das dann natürlich abspeckt, ja gut, dann hat man dann einfach, dann warum soll ich ein
1: Fadecore buch
0: noch damit reinpacken, wenn ich doch meinen Inhalt präsentieren will in solchen genau.
1: genau, und letztendlich kann man Fadecore halt auch kostenlos runterladen oder man kauft sich halt das Buch, wie du es gemacht hast. Ähm, daher haben wir gesagt, das ver verzichten wir, denn mir kam es wirklich auf das Setting an, auf die und nicht auf die Regeln.
0: Okay. So, das sind wir wieder. Äh, falls irgendjemand was gemerkt hat, hier war nichts. <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, ich packe dann das Fade, das man sich umsonst runterladen kann, packe ich nochmal unten in die Infobox und auch mal einen Link zu dem Urberg Verlag oder zu Amazon, wo man das Buch sich auch besorgen kann. Ähm, kommen wir jetzt nochmal direkt mal ein bisschen mehr auf das Rollenspiel zu sprechen. Falls du, ist komisch, ich komisch gucke, ich gucke in dein Gesicht, aber die Kamera ist da oben. <lacht> <lacht> ähm, welches Genre bildet so ähm, Seelenfänger deiner Meinung oder deiner Idee nach ab? Und was für ein Feeling soll es denn transportieren für den Spieler?
1: Also es ist äh, für mich ganz klar Dark Fantasy. Ähm, einige sprechen da schon so ein bisschen von Horror. Das ist es für mich noch nicht so ganz. eher wirklich dunkle Fantasy, würde ich sagen. Ähm, und Gefühl für die Spieler, ja, also schwer zu sagen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man seine Rollenspielrunde so aufzieht. Ne? Ähm, Dark Fantasy, Horror, das ist schon so ein bisschen die Richtung, die dann auch äh, im Spieler gefühlstechnisch äh, erzeugt wird, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, Ja gut, es ist ja auch, wenn man sich das ähm, Intro anguckt oder euer Trailer, den ich auch hier nach dem Video anhängen werde, mhm. Also man kann da schon von Horror sprechen. Ich meine, wenn man das, äh, die, die Darstellung vom Täuscher alleine, das ist schon äh, ähm, das ist schon hart eigentlich, ja. Das ja, könnte man auch fester da darstellen.
1: Ja gut. Also Horror geht für mich auch so ein bisschen immer in Richtung, Richtung Splatter, Blut, Gegröße, etc. Dark Fantasy äh, tritt aber also einen kleinen Schritt zurück für mich. Also für mhm. mich in meiner Vorstellungswelt. Ja. Und so ist es auch so ein bisschen in den Beschreibungen durchaus. Also es ist keine nette Welt, ganz im Gegenteil, es ist eine dunkle, düstere Welt, in der gespielt wird, die ist ziemlich am, am, am Abgrund und die, die Menschen versuchen eben, diesem Abgrund zu entgehen. Ja, wenn ja. das für ein Horror ist, ja, dann ist es Horror. Ja. ja
0: gut, das liegt dir ja dann natürlich in der Gruppe. Ne? Genau. Ich kann eine Verwundung darstellen, du hast eine Wunde im Arm oder halt Man sieht schon irgendwelche Adern oder sowas, das, das Blut ist wie ein Schwein, das kommt man halt auf die Gruppe immer an. Ne? Aber dein, also dein Ansatz ist wir, noch, noch eine gute Stufe vorm Horror. Und wie, wie es jeder möchte, kann er sich dann variieren. Ne? Richtig, genau. Ja. Das genau. ist ja klar, das liegt ja an jedem selbst.
1: Ja, andere ja. haben es auch als postapokalyptische Fantasy bezeichnet. Ähm, ja, das, ja. Ist, das, das ist das, was <lacht> hat
0: mich interessiert. Was, ist, was bedeutet das? Weil äh, wo spielt die Welt? Ist das, ist das eine Erde?
1: Ja, es ist erdähnlich, würde ich sagen. Es ist dem Mittelalter nachempfunden, so ungefähr, die, die Epoche, in der wir spielen. Also es gibt beispielsweise keine äh, Schwarzpulverwaffen etc. So äh, wenn man das so technologisch einordnen möchte. Mhm. Und es ist gerade etwas ganz Schlimmes passiert, nämlich die Welt unterliegt einem Fluch. Und dieser Fluch hat dafür gesorgt, dass die Welt, in der gespielt wird, beziehungsweise das Land, in dem gespielt wird, räumlich vom Rest der Welt abgeschnitten ist. Das heißt, wir haben ja keinen Globus, von dem wir sprechen, auf dem gespielt wird, mhm. oder 50 Kontinente, sondern ein Land in den Ausmaßen etwa Ost-West-Ausdehnung, sagen wir mal Mitteleuropa, sagen wir mal Westgrenze Frankreich mhm. bis Polen. Ostkante Polen so ungefähr.
0: Das ist ja auch schon eine Karte veröffentlicht, soweit genau, ich mich in genau. Erinnerung habe. Kann man auch bei eurem Crowdfunding finden, glaube ich.
1: Genau.
0: Ne? Ähm, ja,
1: postapokalyptisch eben. Das, das Schlimme ist schon passiert. Ne? Ist ein, ein Krieg ist verloren, ein Fluch liegt auf dem Land und naja, die Menschen müssen zusehen, was sie damit jetzt machen.
0: Na Gut, wer war auch. Ne? Vielleicht ist es ja dann noch irgendwann ein Twist und äh, wir sehen auf einmal eine Freiheitsstatue irgendwo <lacht> oder wir finden... Ähm, Sandwurm. <lacht> das ist dann irgendwie tausend Jahre vor Dune, wer weiß. ja. Nee,
1: ähm, ich möchte da nicht zu viel spoilern, denn es gibt ja auch noch Folgebände. Ja. Ähm, Im ersten Band gibt es keine Freiheitsstatue und keine Sandwürmer. <lacht>
0: Der erste Band wird... Äh Grünhebel? Nee, das ist Starter szenario Nee, das ist, äh, Täuscherland ist der erste.
1: Täuscherland, Das ist der,
0: der jetzt aktuell gefandet wird. Genau. Das, ist das auch dann quasi, also man
1: braucht erstmal diesen, ist das das Grundband? Ja, also eigentlich kannst du damit komplett alles spielen, was du willst. Und wir werden noch äh, zwei Folgebände äh, haben wir geplant. Sie vermeiden nicht den Um? Ne? Genau, das ist Feenland, richtig, gut informiert. Und das
0: dritte ist Dämonenland. Dämonenland, ja das interessiert mich natürlich mehr. Ja. Obwohl Feen ja auch böse sein können.
1: Genau, und diese beiden Bände werden, wie gesagt, nicht den Umfang haben wie der erste Band, sondern die werden eben zwei Aspekte des Spiels nochmal genauer beleuchten, die wir im ersten Band nicht so sehr unter die Lupe nehmen. Die kommen da zwar auch vor, aber werden nicht so in den Fokus gestellt. Und da legen wir eben nochmal den Fokus woanders hin, um auch die Spielwelt quasi, obwohl sie nicht räumlich viel erweitert wird, für den Spieler und für die Spielleiter nochmal zu erweitern, um mehr Möglichkeiten zu bringen.
0: Okay. Ja gut, aber das ist, wenn man sagt, das ist jetzt so Mitteleuropa, das ist ja schon... Ein großes Ding. Also man kann schon, es gibt wahrscheinlich auch viele Ecken, wo man sich selbst was reininterpretieren kann.
1: Genau, also wir haben schon zugesehen, dass wir halt auch weiße Flecken auf der Landkarte hinterlassen haben, dass wir da durchaus Städte abgebildet haben, die keinen Namen haben beispielsweise, dass sich da die Spieler auch oder die Spielgruppen selbst ausdrucken können.
0: Ja, logisch. Das, das Ein bisschen Raum muss ja immer drin sein. Ne?
1: Gerade zu Fate passt das auch, dass man eben weiße Flecken lässt, die ausgeformt werden können in der Spielgruppe.
0: ja, ähm, so, dann haben wir da schon, es sind ja schon relativ viele Produkte, ne, die dafür geplant sind.
1: Richtig, ähm,
0: ja. Weil jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt das Täuscherland ist jetzt im Funding, dann äh, Feenland, Dämonenland, dann haben wir äh, Frühnebel, das ist ein Starter-Szenario, ist das jetzt schon in der, mit im, mitgefundet worden? Nee. Ne? Das
1: gibt es schon, das haben wir schon äh, publiziert. das kann man jetzt schon erwerben, äh, entweder als PDF oder auch als als Heft, das ist ein 30-Seiten-Heft. Das ist zum Kennenlernen der Spielwelt. Das ist ein Szenario, ein Abenteuer, was man spielen kann mit etlichen weiteren Abenteueraufhängern, sodass es auch beispielsweise als Startpunkt für eine Kampagne dienen kann. Da wird halt eine der Regionen des Täuschland landes schon mal so ein bisschen angerissen und eben ein Abenteuer abgebildet, was so ein bisschen zeigt, was ungefähr mit Seelenfänger so alles geht. Ah, und Das
0: sind dann auch schon die Regeln, die man spezifisch für diese Abenteuer braucht, sind schon drin?
1: Für das Abenteuer ja genau. Das ist wirklich nur, nur die Basics, das heißt, da ist so ein bisschen was zum Seelenfang drin, weil es halt unter anderem einen Seelenfänger gibt und es geht, oh, Wunder auch um Geister, um Seelen in dem Abenteuer ein bisschen. Ähm, aber da sind nicht alle Regeln drin natürlich. Ne? Beispielsweise die Magieregeln haben wir so ein bisschen ausgespart, weil die da nicht so den Fokus sind.
0: Also und dieses ähm, Starterszenario Frühnebel mit den 30 Seiten, das kann man für 10 Euro oder was erwerben oder sogar noch weniger.
1: Genau, richtig. Das gibt es jetzt schon zu erwerben. Das gibt es für 8 Euro im Print und für 4 Euro als PDF. Ja. Kann man auf der also, Seite von der Redaktion Fantastik ziehen.
0: Ja, wunderbar. Also besser geht es ja gar nicht. Da kann man direkt reingucken und weiß auch schon, ob dein Szenario und deine Ideen von den Regeln her was für mich sind. Ja, also,
1: genau. Also, das hat schon mal gewisse Dinge an. Nicht alles, aber man kann schon mal eine Ahnung haben
0: davon. Okay. Ähm, dann ist noch geplant ein Kampagnenband mit einem Arbeitstitel. Tote Legenden heißt
1: der. Ja, mh, richtig. Das ist, ist durchaus in Arbeit. Da, da haben wir einige Abenteuer, die zu einer Kampagne zusammengewoben werden sozusagen. Ist in Planung, steht aber noch nicht komplett. Wir haben diverse Abenteuer durchaus äh, fertig. Ähm, auch schon eine kurze Kampagne, wenn man so will, als Abenteuer fertig. Also da müssen wir gucken, was wir als erstes oder als nächstes jetzt äh, publizieren werden.
0: Okay. Ja gut, das ist ja klar. Da muss man auch sehen, wie man... Es gibt ja wahrscheinlich auch erstmal Dinge, die erstmal wichtiger sind, dass man genau. erstmal überhaupt eine Spielerschaft kriegt. Wenn das Funding jetzt zum Beispiel nicht funktioniert hätte, hat ja jetzt schon funktioniert, aber, aber wie ist das denn eigentlich geplant? Soll das dann ähm, auch nach dem Crowdfunding noch weiter erhältlich sein?
1: Auf jeden Fall, ja genau. Also das, äh, wir haben im Crowdfunding... Äh, zwei Versionen des Buches, einmal die Standard Hardcover-Version und einmal eine Luxusausgabe. Diese Luxusausgabe wird es nur im Crowdfunding geben. Das ist wirklich ja. limitiert mhm. auf die Funder. Ähm, die Standard-Edition gibt es danach allerdings auch ganz normal im Handel.
0: Ja, da habe ich auch kurz überlegt, ob, aber mir gefällt, mir gefallen eigentlich beide. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt die Luxus haben, weil die andere gefällt mir. Also gefällt mir auch sehr gut das gestaltung ne? Deswegen habe ich die jetzt genommen. Ähm, Danke, freut mich. Ja doch hier das ist eine runde sache also fällt mir ganz gut eigentlich uh, was mich jetzt interessieren würde noch bei dem bei der start next kampagne habt ihr noch ein paar stretch goals
1: und bei kickstarter ist es ja so dass du stretch goals halt freischalten lassen kannst wenn du gewisse ziele erreicht hast bei Startnext äh, planst du deine ganze kampagne von vornherein das heißt das was man jetzt momentan sieht da bekommt man auch das wird da muss nicht freigeschaltet werden und auch jetzt schon das erste Ziel erreicht haben, kann ich auch schon sagen, all das, was wir da bisher angeboten haben, wird es so auch geben. Wir behalten uns durchaus vor, eventuell dann durch die Blogposts, die wir halt regelmäßig machen, vielleicht dann noch was zusätzlich äh, dazu zu schießen, wenn wir unsere Zielsumme bei weitem über, überstreiten. Also mal gucken. Da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also nee, 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 ich sagen, dass dass nichts nichts wird. wird. Keine Ahnung. Aber wie wie Startnext Startnext sieht halt vor, vor, man man ganze Kampagne so so wie wie sie sie hat und und ist auch
0: Geschehen. Okay. Ja, und, das, und das Schöne ist ja auch, es ist kein Risiko, wenn es jetzt nicht finanziert werden würde, wäre auch Geld gleich wieder zurück an die Leute. Ja, aber das haben wir schon, ja die Hürde haben wir schon genommen. Ja. ja, jetzt ist ja, nächstes Ziel ist 7500. Mhm. Wie gesagt, eine, eine fettere Version, eine aufgebautere Version für die Luxus,
1: aber auch für die ganz normale Ausgabe. Ja, also grundsätzlich gilt jeder Cent, den wir mehr einnehmen, geht in die Illustration und in die Aufmachung der Bücher. Mit den 7000 500 wollen wir die Luxusausgabe noch mal besonderer machen, vor allem die Luxusausgabe, um dort eben äh, Dinge ermöglichen zu können, die halt sonst nicht finanzierbar wären. Das ist das Ziel mit den 75. Genau. Mhm. Und alles darüber hinaus geht in die Ausmachung der weiter Bücher.
0: Ja, mal gucken, vielleicht stock ich dann noch mal auf und nehme dann vielleicht doch die. Mal schauen. <lacht> Ja, mal gucken. Müssen wir mal sehen. Nein, wie sieht das aus? Äh, Rassen und Klassen habe ich schon nochmal notiert. Wir, noch mal zurück äh, zu den Basics. Ja, äh, ähm, Wie läuft das denn? Sind das Menschen, sind das Elfen, sind das Zwerge, sind das Dunkelelfen oder ist das ganz was Neues?
1: Also die Spieler verkörpern nur Menschen, äh, mhm. so ist es gedacht. Die Feenwesen und Monster, die es gibt in der Welt, sind allesamt eher die dunklen Antagonisten und Gegenspieler der Spielercharaktere das Konzept stand von Anfang an im Grunde genommen mhm. im Fokus auch, dass die Spieler eben durchaus nur Menschen spielen.
0: Okay, also auch gibt es auch nicht irgendwie, dass, dass sie sich dass Menschen irgendwie fehlenanteile in sich haben und deswegen zaubern können, oder ist das <lacht> es,
1: Ja, man kann auch Leute spielen, die durchaus äh, Fehlenblut in sich haben, äh, durch gewisse Regelmechanismen kann man da durchaus eine Art Mischling oder, oder äh, wie sagt man ja, Mischling,
0: passt ja, ja ganz gut. genau. Okay, also das zwar jetzt eigentlich nur so ein Schuss ins Blaue, aber <lacht> <Ja. lacht> habe ich ja getroffen. Und was, was hat das dann für Vorteile, wenn ich jetzt sage, ich möchte sowas?
1: Nee, was heißt Vorteile? Also im, im Fade ist es ja durchaus so, dass du deine Charaktere was die, die Power Level angeht, sehr gleich hältst. Du hast dann andere Stunts im Grunde genommen, andere ah. Möglichkeiten, die du einsetzen kannst, aber die Mechanik bleibt ja immer gleich. Von daher wird Ach es so. nicht so sein, dass einer durch Feenblut irgendwie super overpowered wird oder
0: sowas. Okay. Okay, ja. So, na ja, gut, ich kenne mich da ja, wie gesagt, Feld kenne ich mich noch nicht so aus. Hm. Aber bin ich jetzt erstmal am Einlesen. Ähm, ja, Rassen, also ist erstmal nur Menschen und vielleicht so ein bisschen so mit. Ach gut, ich meine, kann man im Endeffekt kann man auch selbst ein bisschen was machen. Ne? Genau,
1: Wechselbald war, war das Wort, was mir fehlte, genau. Wechselberger, ne? jemand, der ausgetauscht wurde als Baby oder ah, so. -hmm. Genau, hm. sowas könnte sein.
0: Und ähm, wie ist das jetzt mit Klassen? Ist der Seelenfänger eine Klasse oder ist das eher was nicht Spielermäßiges?
1: Theoretisch ja, praktisch nein, weil es gibt nicht wirklich Klassen äh, bei Seelenfänger, sondern du kannst dir deinen Charakter schon so zusammenstellen, wie du es haben möchtest. Ähm, Fate arbeitet sehr stark mit mit Fertigkeiten, die halt abbilden, was der Charakter kann, mhm. und dann mit Stunts, die das noch weiter vertiefen. Ähm, Seelenfang ist bei uns eine Fertigkeit. Also man hat ungefähr so um die 20 Fertigkeiten zur so Auswahl, ein paar mehr durch die Magie-Fertigkeiten, die wir noch dazu haben, und äh, davon sammelt man sich halt eine, eine Auswahl zusammen. Mit Spielercharakter und einer von kann der Oder eine kann davon Magie sein, zum Beispiel. Ah, okay. Und daneben hat man dann auch Fertigkeiten wie, keine Ahnung, äh, Kämpfen, äh, Charisma, provozieren, was auch immer. Ne?
0: Okay. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja der große Bösewicht, quasi euer Borberat ist der Täuscher. Mhm. Und der möchte gerne die ganzen Seelen für sich, um stärker zu werden. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Man weiß es nicht. Ah, der, ist ein, okay. der Täuscher hat die Menschen in diesem Land verraten. Der hat äh, ihnen Hilfe zugesagt in einem großen Krieg, hat sie dann aber verraten und danach ging alles den Bach runter. Durch das, was immer er da getan hat, man weiß es nicht so genau, wurde dieser Fluch auf das Land herabgerufen. Und er hat, anstatt irgendwie die Macht an sich zu greifen, sich zurückgezogen und äh, steckt in seinem dunklen Wald auf seinem dunklen Thron und keiner weiß mhm. so genau, was er jetzt wirklich tut. Okay,
0: ähm, okay. Ja, ich vermute mal, da hat das Land nur vorbereitet, dass es schon Geschwächt ist für eine große Invasion oder so. Aber das ist alles nur Vermutung. <lacht> okay, also da, da wird es noch viel, viel Spekulationsraum und viele, viele Abenteuer geben, um das herauszufinden. Ich gehe davon aus, dass auch nicht jeder Charakter, der da rumläuft, weiß, wer der Täuscher ist, oder?
1: Ja, doch, davon hat man schon gehört, was da passiert ist, weil das schon eine große wirklich große Sache war, die da passiert ist seinerzeit. Ähm, nur die Hintergründe äh, wissen halt kaum Leute, genau. Okay. Und ähm, ich kann schon mal so viel sagen, also wie gesagt, wir haben ja drei Bände geplant, beziehungsweise zwei Folgebände noch und wir spannen über diese drei Bände eine Art Storybogen, der das Ganze dann erklärt, ein wenig mehr. Äh, das heißt, es werden äh, im zweiten und dritten Band äh, Geheimnisse ein wenig gelüftet, die wir im ersten Band stellen. Okay. Was aber ich heißt, dass man ohne die anderen nicht spielen kann, wie gesagt.
0: Genau. Ja, ja klar. ja, klar. Ja gut, also es wird immer so ein bisschen, immer weiter aufgebohrt die Welt, logischerweise. Genau. Mit, mit, mit Fluff und, ähm, ja gut, ist ja auch, ist ja auch äh, eine coole Sache. Ähm, jetzt natürlich die Frage, die wahrscheinlich die meisten Leute interessiert. Ähm, wie weit ist denn schon die Produktion? Also ähm, ist das Täuscherland an sich schon fertig, das Buch? Oder?
1: Ja, also die Texte vom Täuscherland sind komplett durch. sind auch lektoriert. Die warten jetzt aufs Layout und wir warten noch auf weitere Illustrationen. Die werden die Illustrationen werden jetzt nach und nach in Auftrag gegeben. Erste haben wir schon. Jetzt, da das Funding-Ziel erreicht ist, werden weitere in Auftrag gegeben. Das heißt, der nächste Schritt ist dann ja, Illustrationen, Layout. Und dann kann es im Grunde genommen in den Druck gehen. Also, unser Plan ist, im ersten Quartal 18 äh, das Ding fertig zu haben. Und bisher, nach jetzigem Stand, sieht das gut aus.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt leider den Namen nicht von der Dame, die das illustriert. Wie heißt sie
1: nochmal? Wir haben mehrere Illustratorinnen. Die Hauptillustratorin ist Hannah Böwing.
0: Ist das die Dame aus dem, also bei euch in eurem Start Next, habt ihr ja verschiedene auch Videos gepostet und so weiter. Mhm. Unter anderem auch vom André Pönitz, der die Regeln designt? Richtig. Und von dieser Dame
1: ist... Also das Video, was du im Crowdfunding siehst, das ist Anna Kersten. Das ist die zweite große Illustratorin. Okay. Äh, genau, äh, die steuert auch einige Illustrationen eben für äh, Täuscherland bei. Die hat das Cover auch für Frühnebel gezeichnet. Und Hannah Böwing hat eben das Cover für äh, Täuscherland gezeichnet und dort eben auch äh, etliche Illustrationen, an denen sie jetzt auch gerade noch weiter arbeitet. Und, weiter.
0: Okay. und die wartet quasi dann äh, jetzt, die, es sind jetzt noch 20 Tage ungefähr Crowdfunding und die wartet natürlich dann ab bis ihr fertig seid und sagt, okay, Bestellung, wir brauchen, wir haben jetzt 75.000 Euro eingespielt, wir brauchen jetzt noch ein paar Zeichnungen mehr und dann... Ja,
1: das ist durchaus <lacht> nicht so, dass wir warten, bis, bis das komplett abgeschlossen ist und dann alles in Auftrag geben, sondern wir fangen jetzt schon an, nach, nach Illustrationen in Auftrag zu geben. Ja,
0: schon klar, aber ihr könnt... Aber es kann ja, wie gesagt, wenn jetzt noch ein paar große Schritte kommen, dann wird es ja auch immer größer, ne, was sie dann Richtig, so ist auch genau. Wird.
1: Je mehr wir einnehmen, desto mehr können wir halt den Auftrag geben, genau. Richtig.
0: Ja, ich war ganz erstaunt. Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung? So viel, Es sind ja relativ viele Zusatzprodukte. Ihr habt auch noch ein Hörspiel geplant. Hm. Ähm, Hörspiel, eine Musik-CD noch, kann das Soundtrack. Soundtrack. Mhm. Das ist ja schon viel. Geschichtensammlung. Ja. Ähm, vor, vor allem für ein Rollenspiel, was jetzt neu ist, also es wird ja neu eingeführt. Wie kam das dazu? Also war das, bist du da reingelaufen äh, und äh, warst so überzeugend, dass die gesagt haben, wir machen eine komplette Produktflöte
1: oder wie war das? <lacht> nee, das ist mehr und mehr gewachsen nach und nach. Äh, irgendwie bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, das war Zufall. Ähm, ich hatte halt gewisse Kontakte schon in der Rollenspielszene und kennen die ein oder andere Leute und äh, das Hörspiel beispielsweise, ich kenne den Marco Ansing, der uns das Hörspiel gemacht hat persönlich und der hat mich seinerzeit von sich aus gefragt, du, wie, ich mache so Hörspiele so nebenbei und hast du nicht Bock, dass wir auch ein Hörspiel zu Seelenfänger machen? Äh, und da habe ich natürlich, natürlich sofort gesagt, ja klar, voll geil, warum nicht? Ich, wer wäre ich gewesen, wenn zu sagen, nee, keinen Bock will ich nicht, natürlich. Ja. Ähm, und da haben wir damit angefangen. Ähm, wurde, ist schon fertig das Hörspiel? Äh, wir sind jetzt gerade dabei, dass noch an ein paar Hörer zu geben oder beziehungsweise von den kriegen wir jetzt schon das Feedback zurück. Dann werden letzte Schliffe gemacht und dann ist das fertig. Das ist, wurde produziert mit 40 Sprecherrollen, mit eigenem Soundtrack nochmal. Es ähm, ist halt ein Longplayer, also vollwertiges, professionell produziertes Hörspiel. Bin ich auch sehr stolz darauf dass wir das so hingekriegt haben.
0: Ja, vor allem, wenn ähm, man dann da so, wenn man so sieht, man hat. Eine Idee und fünf Jahre später, sage ich jetzt mal, gibt es ein Crowdfunding und drei Bände und du hast ein Team von vier, fünf Leuten und es gibt ein
1: Hörspiel. Also, das muss ja schon ganz schön cool sein, irgendwo auch. Ne? Es ist total cool, aber das hat sich auch wirklich so entwickelt. Also, ich habe es nicht darauf angelegt, aber irgendwie ist es passiert. Und natürlich finde ich das total geil, das ist äh, keine Frage. Okay. Ähm, ja, und Anthologie, ähm ich hatte Kontakt zu André Skorer, der auch schon andere Anthologien, äh, auch eine Rollenspielszene durchaus bekannt, äh, schon herausgegeben hat, als Herausgeber. Und äh, irgendwie sind wir im Autorenteam darauf gekommen, es auch geil Geschichten in der Welt von Seelenfänger auch in Geschichtsform. Sei es nur Roman oder sei es Kurzgeschichten zu haben. Und da habe ich ihn angesprochen, ob wir das nicht machen wollen. Und da äh, hat er tatsächlich ja gesagt und da haben wir beide als Herausgeber dann äh, ja, Autoren zusammengesucht und haben dann, sind dann diese Anthologie angegangen.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist... Das
1: hat auch funktioniert von. und die die, wird, die ist jetzt auch, fertig, die Geschichten sind fertig geschrieben. Ähm, die wird rauskommen beim Verlag Thorsten Loff. Ähm, wahrscheinlich nach jetzigem Stand November, Dezember wird die rauskommen. Ja. Ähm, genau. Ja, also das ist auch schon in trockenen Tüchern. Und, und der letzte. Ich noch
0: den Crowdfunding hier bei Starten Next, weil ähm, es ist ja ein Riesenpaket, was man bekommt. Ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich ähm, will gerade mal schauen. Weil ich habe jetzt für 50 Euro bekomme ich das Täuscherland Hardcover. Ich bekomme die PDF dazu und das Fanpaket. Ähm, da ist das Kurzabenteuer dabei, eine Tasse. Das ist für mich das Wichtigste. Das, das Buch ist egal, aber die Tasse, ich brauche Tassen. Äh, Kurzabenteuer Magier Traum startet, das äh, Frühnebel ist da schon dabei. Mhm. Das heißt, braucht man sich schon gar nicht mehr kaufen. Lesezeichen brauche ich immer. Das Hörspiel ist schon dabei, die, die Poster von der Weltkarte ist dabei und ein signiertes Poster von den Künstlerinnen. Genau. So 50 Euro, äh, gut, da also hier. Ich bin, ich bin begeistert. Also die Tasse, da freue ich mich. Ich bin so ein Kaffeetrinker. <lacht> Kaffee muss sein. Ja. Nee, also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass da irgendeiner meckern würde für 50 Euro. Ich habe andere Crowdfundings gesehen,
1: da wurde die PDF für 20 Euro angeboten. Na gut. Na ja, gut, haben wir auch. Ne? Also das äh, PDF alleine, gut, Täuscherland, äh, ne? als, kannst du auch als PDF beziehen. Ne? Durchaus. Aber, ja, das fan ist schon fett, genau, weißt du, für 50 Euro ja. oder eben.
0: Ah, ich sehe gerade, oh, jetzt habe ich ja was, was Blödes gesagt, weil das PDF kostet ja ein 20.
1: Ja, genau. Das oh, nee,
0: ich. da würde ich mir auf jeden Fall, da ich, nee, da, da muss man auf jeden Fall das seelenfänger holen. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja. Nee. Ja und nicht
1: zu vergessen, wir machen auch einen Soundtrack, Erdenstern, der eine oder andere Rollenspieler kennt sie ja vielleicht schon, haben super Soundtracks schon äh, produziert in den letzten Jahren, sind auch Hamburger, ich kenne die drei persönlich und ja, wir haben sie dazu gewinnen können, für uns einen Soundtrack zu machen, der wird auch produziert, also da sind die schon dabei, Musik zu komponieren, ja, da bin ich ganz besonders stolz drauf, die wird super, also ist ja wir ja auch haben auch unseren Trailer so gemacht, großartig.
0: Ist ja auch heute so, äh, man muss eine kleine Welt anbieten können und brauche auch solche Produkte. Ne? Das ist schon heutzutage, ist es nicht mehr nur, wir bringen ein Buch raus. also geht auch. Ja, es geht. Es geht alles. Nur Wie
1: gesagt, also wir sind auch nur, nur zufällig da zu dieser Produktpalette gekommen. Ich habe es nicht darauf angelegt.
0: Ja, aber es, ist, es wird auf jeden Fall einen Push geben, ganz klar. Ne? Jetzt, würde mich noch mal interessieren, ich habe jetzt ähm, gelesen, dass die Redaktion Fantastik viel mit Fans auch macht. Also mit Fanarbeit und so weiter, die dann mhm. Erweiterungen machen. Ist irgendwas jetzt, es gibt ja bei Ulysses zum Beispiel das Kryptorium. Mhm. Gibt da auch was in der Richtung geplant,
1: dass die Fans quasi Unterstützung bekommen, wenn sie da irgendwas basteln? Oder ist das... Das müssen wir erstmal abwarten, wie da die Resonanz bei den Fans ist und wie groß die Fangemeinde in Anführungszeichen überhaupt werden wird. Denn äh, sagen wir mal ehrlich, Redaktion Fantastik ist nicht Ulysses und äh, Seelenfänger ist nicht DSA. Wenn dem ja, so wäre, ne, dann würde ich sofort sagen, ja, Loco, machen wir. <lacht> Müssen wir erst mal gucken, wie der Bedarf da überhaupt ist. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich bin ich und sind auch die Mädels von der Redaktion Fantastik da immer offen für, für Ideen und äh, für Input und auch, auch dafür natürlich die Fans unterstützen, wo es eben geht.
0: Ja, In welchem Rahmen
1: das dann passiert, müssen wir auch gucken.
0: Ja, weil ich habe mich ja im Rahmen auch von dem Interview da mal mit denen beschäftigt und so weiter. Weil, und da ist mir aufgefallen, auch natürlich eine kleine Redaktion, eine kleine Firma, auch viel mit Fernbindung, direkt auch an den Kunden dran, sage ich mal. Genau. Ähm, und dementsprechend hätte ja sein können, es gibt da schon Ideen oder wir, wir geben zum Beispiel irgendwelche Grafiken frei, so diese Layout-Grafiken oder sowas, dass jemand, der ein Abenteuer schreibt, und das gerne vielleicht bei euch auch ins Forum stellen will, dass er dann das quasi so einbetten kann, dass das so aussieht wie aus einem Guss.
1: Ist eine Idee, müssen wir Hätte mal gucken, was wir da machen können. Ja,
0: ja. Ja, vor allem, das ist ja was, da freuen sich natürlich die Fans total ja, und ich glaube für so einen Verlag wäre das auch kein Verlust. Ne ja noch auch. weiter, Aber das ist, nicht, das ist nicht unsere Baustelle, glaube ich. Das sind andere Leute, die das entscheiden, denke ich <lacht> mal. Ähm, ja, jetzt haben wir doch ganz gut über das, die ganze Nummer mal gesprochen. Aber wir wollen natürlich auch die anderen Leute, die an dem Projekt arbeiten, nicht äh, außen vor lassen. Ähm, ich habe es mal ein Wort übergenannt genannt und ähm, würde gern einfach die Leute mal nacheinander vorlesen und du kannst mhm. da ein, zwei Worte zu denen sagen, wenn du Lust hast. Gerne. Den einen haben wir ja schon genannt, den findet man auch in eurem Start next, wie er die Regeln erklärt, der André Pönitz. Wer ist genau. der André Pönitz?
1: André Pönitz sitzt auch in der Fade-Redaktion bei Urwerk. Der kennt sich gut aus mit den Fade-Regeln, darum habe ich auch ihn herangezogen, um für uns die Regeln zu schreiben. Das heißt, die habe ich nicht selber geschrieben, sondern die hat der André geschrieben, weil er es einfach besser kann, was die Regeln angeht. <lacht> äh, ähm, ja, er ist sehr erfahren, er macht auch den Fadecast, falls ihr den Fadecast kennt, ähm, Podcast zum Thema Fade mhm. äh, mit zwei anderen zusammen, genau, er macht ja, er hat unseren Regelteil gemacht und er wird auch für die Folgebände sehr wahrscheinlich dann auch eben die Regelteile. Ja. Machen.
0: Gut, es gibt ja. ja, ist ja überhaupt nichts, wenn man einen Spezialist an der Hand hat, ja, warum sollen wir genau. das, der die Philosophie verinnerlicht hat und so weiter, wer, warum sollen wir das dann nicht nutzen? Ne? Genau. Dann habe ich gelesen, den Dirk Wahlbrühl, der Name sagt mir was. Ich habe es jetzt aber nicht mehr weiter verfolgt.
1: Ja, der, der, war der war eine Weile Redakteur bei den Teilzeithelden, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, kommt auch aus der, aus der Medienbranche ähm, und ja konnte da seine Fähigkeiten bei, bei Seelenfänger austoben. Der hat halt einige äh, Aspekte im Täuscherland mitgestaltet. Beispielsweise gibt es drei Barbarenvölker, drei der früher Feinde des Reiches, hat er mitkreiert, federführend, die Stamme seiner Feder und hat auch andere Dinge, wo er auch noch mitgewirkt hat. Der Name,
0: der kam mir sofort bekannt vor, aber ich wusste nicht mehr, wieso oder was, ich, ob ich den schon mal irgendwo in einem Interview gesehen habe oder so, ich weiß es nicht. <lacht> naja, Aber der kam mir sofort bekannt vor, dann auch für das Setting verantwortlich Florian Wehner.
1: Genau, Florian er ist als erstes mit zu mir gestoßen und hat als erstes gesagt: Ja, oh, ich möchte dir gern helfen. Als ich auf der Suche nach Co-Autoren war, ähm, der hat auch einige der Regionen federführend äh, gestaltet. Beispielsweise das Brackland. Wer das Täuscherland liest, der wird da vielleicht die Feder von Florian Wehner wiedererkennen. Genau, mhm. und ja.
0: Okay, und ja, jetzt habe ich halt. Äh als letzten, last but not least, Marco Ansing ist auch im Set, Setting-Redaktion. Das sind alles deine Jungs oder wie ist das?
1: Also Marco Ansing, ist, äh, der hat nicht mitgeschrieben, der ist unser Lektor, ah, ähm, Lektor. und der macht auch noch viele andere Sachen. Beispielsweise die Videos, die ihr seht bei Start Next, die hat der Marco gedreht und äh, hm. macht in dem mit jeder sehr viel. Der hat auch das Hörspiel beispielsweise gemacht, der hat das Skript zum Hörspiel geschrieben, hat das Hörspiel produziert. Dass es so sein wird. Ja. Er, also er hat viel, gemacht. Er unterstützt mich an, an, an vielen Fronten. Wir sind auch persönlich enge Freunde. Der kommt auch aus Hamburg. Ähm, ja, macht sehr viel.
0: Ja gut, bei so einem kleinen Team muss wahrscheinlich eh jeder. Es muss nicht jeder überall mit Mengen, aber man wird wahrscheinlich überall helfende Hände brauchen. Ne?
1: Ja, yeah, richtig. Also ich bin sehr froh, dass ich da so viele Leute habe, die mich da unterstützen, weil einer allein kriegt das so nicht hin.
0: Nee, das ist klar. Das sind jetzt die Leute, die ich jetzt habe, aber du hast dich ja noch ein paar mehr Leute, die, gerade die Mädels da von der, äh, von der Grafik. Hast du, kannst du die vielleicht nochmal
1: vorstellen? Ich habe die jetzt leider nicht hier. Ähm, also Illustrator... Haben wir mehrere, wie gesagt, das ist einmal die Hannah Böwing und die Anna Kersten, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Äh, die beiden, die halt vor allem da Illustrationen zusteuern. Ähm, es sind allerdings noch andere im Boot. Okay. Um. Also für weitere Publikationen wird es auch noch andere Autoren geben. Ähm, zum Beispiel Mike schiwitz groß den man auch aus DSA-Kreisen beispielsweise kennt, der hat an Dämonenland noch so ein bisschen was beigesteuert, zum Beispiel. Und dann gibt es noch einen, einen Dirk Wehner, der ebenfalls noch am, am Feenland vor allem mitgewirkt äh, hat und da viel beigesteuert hat und auch Kurzgeschichte beigesteuert hat, eben zur Anthologie zum Beispiel. Ähm, ja, und dann ja. gibt es auch noch einige externe Autoren, die uns Abenteuer schreiben. Ja,
0: und wie läuft das jetzt? Ähm das sind jetzt Autoren, es wird gesagt, wir brauchen Leute, die was schreiben, das sind wahrscheinlich externe Leute, äh, die bekommen gesagt, hier ähm, treffen die sich mit dir und du, du versuchst denen deine Vision äh, zu schildern und mhm. auf dieser Basis bauen die dann ein Setting, also eine Welt, also einen Abschnitt von der Welt oder wie läuft das?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal Betäuscherland als, als Beispiel nehmen, wie wir da gearbeitet haben. Ähm, wir treffen uns vor allem online äh, und arbeiten dann auch an, gemeinsam an einem Dokument, eben online beispielsweise über Google Drive, nochmal ein Dokument freigeben für alle, wo jeder dann eben entsprechend drin schreiben kann. Das heißt, man sieht, was der andere macht, kann dann entsprechend auch mit kommentieren etc., ähm, um dann gemeinsam eben an den Texten zu arbeiten. Ähm, einzelne okay. Kapitel werden dann durchaus Leuten zugewiesen, beziehungsweise man guckt, wer hat denn worauf Bock und wo liegen denn die Präferenzen, sodass man sich dann das auch rauspickt, was man am besten am liebsten mag und am besten kann. Und ich habe dann immer so ein bisschen federführend über alles drüber geguckt und damit alles auch aus einem Guss ist natürlich. Und wir haben uns dann auch vor allem online ausgetauscht über... Messenger, Facebook etc., E-Mails, um ja, uns auszutauschen und um eben die Informationen von A nach B zu bringen. Ja,
0: es ist ja ein kreativer Prozess. Ne? Das ist ein, auch ein kleines Chaos immer ein bisschen. Ähm, ja. Aber ähm, und ich denke mal, dass auch es ähm, das ist ja bei jedem Projekt so auch deine du, die, die anderen Leute kommen wahrscheinlich auf Ideen, da wärst du nie drauf gekommen. Aber Richtig. du sagst, wieso habe ich das nicht gesehen? Das passt perfekt in das Setting rein, ja?
1: Genau, so ist es. Ja, also es befruchtet sich unglaublich gegenseitig. Also wenn man gerade, wenn man sich austauscht über gemeinsame Ideen dann, und darüber redet auch, dann, mhm. dann kommt man halt noch auf neue Sachen, auf die man eben alleine nicht gekommen wäre. Es ja. also ja. befruchtet sich unglaublich, wenn man zusammenarbeitet. Also
0: ja, ich denke ja mal, dass es dann eigentlich sogar besser ist, man lässt es einfach laufen und muss aber dann trotzdem wahrscheinlich noch ganz, ganz, äh, sagen wir mal, seine, seine Vision im Blick behalten, dass das, weil bei kreativen Leute geht immer alles in alle Richtungen, man will alles machen und hier, ich habe hier eine Stadt, habe ich beschrieben, das sind 40
1: Seiten, aber die müssen jetzt da rein, ja. Also, das ist natürlich...
2: Also,
1: es ist durchaus so, also ich habe durchaus, wir haben erstmal alles alles aufgenommen, erstmal... Ideen aufgeschrieben, egal was es ist. Das war durchaus so die erste Idee. Und dann im Nachgang haben wir dann gesagt, wir können rausschmeißen, können wir immer noch. Lass uns erstmal zusammensuchen und dann gucken, was genau zusammenpasst. Und dann haben wir tatsächlich, ich hatte auch noch alte Lasten aus meiner Vorversion, mhm. die teilweise dann eben auch umgeschrieben wurden, teilweise dann übernommen wurden. Und einige Sachen haben wir dann gesagt, okay, die müssen dann raus. Und genauso ja, ging es dann auch mit den neuen Sachen. Dann haben wir geguckt, okay, das und das haben wir jetzt Neues. Was passt jetzt insgesamt Konzept rein und was müssen wir dann vielleicht doch eher rausschieben oder vielleicht in den nächsten Band fahren? Da haben wir mhm. eben dann auch irgendwann in dem ganzen Prozess entschieden, dass wir eben nicht nur den Einband machen, sondern einfach vollgebändet ausmachen.
0: Ja, weil, weil das einfach so gut war. gelaufen ist auch textmäßig, ne?
1: Weil es textmäßig gut lief und weil es einfach auch zu viel gewesen wäre dann für einen Band. und alles wegschmeißen wollte man auch nicht. Und genau. Und so hat sich das ja. Ja,
0: es ist bei beim. Ähm, ach, das war die Katze wieder. Bei ähm, Computerspiel nennt man das ein Feature äh, Freeze.
1: Mhm. Das ist,
0: wenn kreative Leute hauen, weil die wollen immer mehr. Wir wollen noch ein, wir machen noch ein Crafting-System und wir machen noch dies und das und jenes und irgendwann muss jemand halt sagen, nein, wir machen jetzt das und zwar richtig und den Rest, ab jetzt kommt nichts mehr rein. Ja. So, so stelle ich mir das ungefähr da auch vor. Ja. Wenn Aber
1: wir sind da schon alle ziemlich auf einer Wellenlänge. Das heißt, es musste nicht so viel irgendwie ausgelagert werden. Also wirklich, Man musste nur so die, die Kanten abschneiden, sage ich mal.
0: <lacht> ja, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wie lief das denn ab mit der Redaktion Fantastik? Äh, bist du mit der Idee zu denen gegangen? Ist jemand anderes zu denen gegangen? Weil ein Kumpel von dir, ihr habt das gespielt und er ist zu denen gegangen, und hat gesagt, ich habe einen Kumpel, der hat ein System. Oder wie ist das
1: abgelaufen? Wie kamst du mhm. dazu da ich war ja ursprünglich mal bei Prometheus und das hat nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte und darum haben wir uns irgendwann getrennt. Okay, also, also auch mit,
0: mit Seelenfänger jetzt.
1: Ja, genau. Okay. Und dann musste ich einen neuen Verlag suchen und äh, habe dann tatsächlich einige Verlage angeschrieben und hatte erstaunlicherweise mehrere Möglichkeiten, wo ich dann auswählen konnte. Und die, okay. die Mails von der reaktion Fantastik waren gleich Feuer und Flamme, die wollten es unbedingt machen. Waren ganz happy, weil sie, weil das auch genauso in, in, in deren Produktportfolio passte. Und dann haben wir uns unterhalten und äh, haben so ein bisschen uns ausgetauscht, wie das denn mit den Konditionen aussieht. Und wir waren uns sympathisch und dann hat das mhm. funktioniert. Dann haben wir gesagt: Ja, wir machen das zusammen.
0: Ja, ich habe jetzt gelesen ja, bei der Redaktion Fantastik, dass die so die Nischen gerne besetzen mhm. und sowas Dark Fantasy-mäßiges in der Richtung hatten sie gar nicht. Genau. Und da bist du natürlich genau richtig gekommen. Ne?
1: Das passt, genau. Okay.
0: Ja gut, ich meine, das, das, da bist du nicht der Erste, der mit einem Projekt einfach, es funktioniert nicht mit dem oder mit dem und man geht woanders hin, finde ich jetzt nicht verwerflich oder so. Ja, genau. Weil im Endeffekt äh, willst du ja auch gerne ein erfolgreiches Produkt rausbringen für alle Beteiligten und dann,
1: naja. Genau.
0: Es, es gibt immer für jeden, wie sagt man, für jeden Topf einen Deckel. <lacht> und ich bin auch echt erstaunt, was da in Vorleistung auch schon geschieht. Also viele hätten da, wären da ja wahrscheinlich ein bisschen konservativer rangegangen und hätten gesagt, wir machen jetzt erstmal das Grundbuch und hm. dann gucken
1: wir mal. Ja, so ein bisschen ist es jetzt ja durchaus auch so. Wir machen jetzt das Crowdfunding fürs Grund, Grund, Grundbuch fürs Grundbuch und schauen dann, wie das läuft und um dann zu gucken, wie machen wir das mit den, mit den Folgebänden. Ne? Ja das klar, ist, aber
0: es ist ja auch. schon viel dahinter. Es ist schon, ein, es ist schon ein Paket. Es ist nicht nur ein Buch. Ne? Man, hat schon, man hat schon Bock auf mehr und auch, es ist auch mehr da.
1: Es ist einfach mehr ja, Futter da. Ne? Wahrscheinlich war das von verlagseite aus so ein bisschen ein Ausschlag geben, weil wir schon so viel fertig hatten. Einfach, mhm. ne? Das war dann halt schon Status Perfekt. der Produktion, wo wir einfach schon viel Text fertig hatten.
0: Okay, ja, das ist natürlich eine Win-Win, ne?
1: ja, Genau, und halt auch die anderen Produkte. Also das Hörspiel war da auch schon in der Mache und in den letzten Zügen, sage ich mal. Und ja, da okay. stand schon sehr viel zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. jetzt ähm, stelle ich noch mal zum Abschluss die kontroverse Frage. Crowdfunding, Fluch oder Segen für kleine Rollenspielverlage oder für kleine Rollenspielsysteme? Glaubst du, dass... Rollenspielgrößen wie meinetwegen jetzt Ulysses oder mittlerweile auch Pegasus euch das Wasser abgraben oder richten die oder lenken die den Fokus auch eher so ein bisschen auf eure Aktionen mit?
1: Ich glaube nicht, dass sie uns das Wasser abgraben. Ich glaube, dass Crowdfunding gerade in der Rollenspielszene immer mehr und mehr genutzt wird nicht nur zur finanzierung sondern letzten endes auch so ein bisschen als Marketinginstrument. Ja. du baust hier eine, eine fanbase auf beziehungsweise du, du sondierst auch erstmal den markt und guckst wie ist denn überhaupt die nachfrage für das produkt ähm, gerade für kleine verlage äh, ist das eine meiner meinung nach super möglichkeit um auch nicht groß in vorleistung gehen zu müssen weil man sieht schon welchen Absatz ich denn haben werde ungefähr und wie viel Geld ich ungefähr schon im Vorfeld kriegen ja. kann, um dann das Produkt machen zu können. Und letzten Endes ja auch ein bisschen Finanzierung, denke ich, denn äh, es sind schon ein paar tausend Euro, die dafür über den Tisch gehen müssen, damit so ein Produkt halt äh, produziert werden kann. Und die muss man erstmal haben. Und die natürlich, ein, manche sagen, das ist die Aufgabe des Verlages, äh, dieses Risiko zu tragen. Ähm, die Frage ist nur, ob gerade sehr, sehr kleine Verlage in der Lage sind, dieses Risiko zu tragen, in Masse.
0: Ja, Also das war jetzt auch die Meinung, so, die ich jetzt hatte. Ich meine, warum muss denn überhaupt jemand ein Risiko tragen? Es muss, warum muss es denn jemand tragen? Wenn ich sage als Verlag, ich möchte gerne äh, ein Rollenspiel rausbringen, was mache ich? Nehme ich, äh, nehme ich eine total verrückte Idee, oder nehme ich das, was, wo ich weiß, okay, machen wir wieder ein, das 500. Fantasy-Ding. Ja, das verkauft sich dann tausendmal und dann ist es, da habe ich meine Produktionskosten drin und dann fällt es hinten runter. Da finde ich es doch besser, wenn ein Verlag sagen kann: Hier, wir, wir probieren was aus, wir investieren in unsere Kampagne 500 Euro, drehen ein Video, lassen schon mal ein paar Sachen zeichnen, machen eine schöne Kampagne und gucken, kriege ich eine, eine Basis.
1: Mhm. Genau.
0: Es ist, doch für, es ist doch eigentlich für die Spieler ist es Win-Win und für die Verlage auch, weil beide bekommen mehr Produkte, die normalerweise sonst bei großen Verlagen gar nicht äh, gemacht worden wären, weil ja, sie die Kapazitäten genau. nicht haben, weil sie das Geld nicht haben und weil sie das Risiko nicht tragen wollen. Ja. Genau, sehr
1: das, genau,
0: Das war so mein Ansatz und ich ähm, habe halt an, wie gesagt auch negative Dinge gehört darüber, äh, dass Crowdfunding würde kleine Verlage, also von, von großen Verlagen würde es für kleine kaputt machen und ähm, das sehe ich nicht so. Also
1: ich bin an das
0: Thema Crowdfunding, Crowdfunding über das Ulysses Crowdfunding zu dieser Kaiser Retrobox gekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mhm. quasi die SA1 in Neuauflage. Vorher hatte ich das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, weil ich mhm. habe Crowdfunding vor fünf Jahren oder so bei dem Umlautrollenspiel mitgemacht, das bis heute leider noch nicht ausgeliefert worden ist. <lacht> Aber es ist noch in Arbeit, es läuft noch.
1: Ja, das kommt auch, bin ich mir sicher.
0: Ja, der, ich glaube auch, dass der Macher, ich will das jetzt in den Namen nicht nennen, er macht, er hat auf jeden Fall, auch wenn ich ihn angeschrieben habe, immer reagiert und so weiter, also ich, und er ist auch in der Öffentlichkeit, also er wird das schon rausbringen. Da habe ich keinen Zweifel dran, es wird halt nur ein bisschen dauern. Wir Metaller sind halt ein bisschen langsamer. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann komme ich über dieses Crowdfunding wieder in diese Szene rein und gucke erstmal, was gibt es denn da? Und da bin ich dann über Deins gestolpert. Mhm. Wäre ich normalerweise gar nicht. Aber ich habe mich dann darüber informiert, bin über Deins gestolpert und bin auch echt froh. Ja? Mhm. Also, also es
1: gab ein paar Negativbeispiele in der, in der Crowdfunding-Szene so über die letzten Jahre. Die haben das so ein bisschen in den Verruf gebracht. Aber äh, schwarze Schafe gibt es immer, sage ich mal. Und äh, die Masse... Funktioniert. Also, man muss einfach sagen, die eigentlich alle deutschen Crowdfundings, die es bisher gab, äh, im Thema Rollenspiel oder fast alle, sind erfolgreich gewesen. Also vor allem die von äh, etablierten Verlagen sind alle erfolgreich gewesen.
2: Ja. Ähm,
1: wenn man sich das mal in den USA anguckt oder allein die, die englischsprachigen Bereich im Kickstarter, wie viele Rollenspielprodukte über Crowdfunding finanziert werden, mhm. das ist der Wahnsinn. Da kommen ja jeden Tag neue, neue Sachen raus. naja daher, das ist meiner Meinung nach wird das mehr werden und nicht weniger und es funktioniert.
0: Also ich finde es, also ich finde persönlich, ich finde eher als Chance, weil man lenkt mit großen Produk äh, Projekten auch auf die Kleinen den Fokus. Weil, weil, man, weil die Leute einfach sich dann auf diese Seiten bewegen, umso mehr Leute auf diese Seiten kommen, umso mehr wird einfach gesehen. Ja, also ich sehe das auf jeden Fall auch so. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, wenn jemand sagt, der überhaupt nichts mit der Branche zu tun hat und sagt, ja, ich finde das aber nicht gut. Ähm, die gehen überhaupt kein Risiko ein und hin und her. Jetzt wurde an DSA rumgemäkelt, dass die zum Beispiel äh, die englischsprachigen Publikationen machen die über Crowdfunding. Ja, mhm. sollen sie es wieder in den Sand setzen? Wie bei der mhm. vierten Edition. Mhm. Ein Regelbuch auf den Markt schmeißen, ein Jahr später vielleicht nochmal eine... Äh, dann doch lieber die Leute gefragt, was wollt ihr? Und dann bringen wir das raus, auch in, in, in Spanien, sonst wo. Genauso bei euch auch. Ja, also... Wenn es nicht geklappt hätte, hätte es nicht geklappt, aber es läuft doch super. Ja,
1: ja und, und ihr ich denke auch, vielleicht führt es auch dazu, dass irgendwann äh, die Verlage auch in der Lage sind, auch den Machern ordentliches Geld dafür zu zahlen. Denn Man muss auch sehen, dass man mit diesen Crowdfundings eben äh, den, den Machern das Geld gibt. Denn wie in unserem Beispiel, Fall beispielsweise, wir wollen vernünftiges Geld an die Illustrationen der Verlag will das. Und das funktioniert eben nur, wenn wir entsprechendes Geld auch reinkriegen. Okay. Und dann, Somit kann der, der Käufer, also der, der Endabnehmer, direkt quasi die Leute unterstützen, die es machen. Und Das kann ja in meinen Augen nur positiv sein.
0: Ja, also ich finde es generell besser, weil, weil dann auch, weil die Gedanken dann auch frei sind. Man kann sagen, ich habe jetzt eine total verrückte Idee, ich versuche das, ich mache eine Kampagne, ich stelle sie ein, wenn sie klappt, ist gut, wenn nicht, ja gut, das habe ich verloren, 500 Euro. Besser als wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der Verlag Fantastik, ich glaube an ein Produkt, drucke 200, 300 Bücher und die verstauben im Regal, ich mache ein Insolvenzschild in, meine, in mein Fenster und gehe nach Hause. Wem ist damit geholfen? Nicht hm. denjenigen, die da sich hinstellen und meckern und sagen, hm. ja, aber der Schritt von 1.500 auf 2.000 Euro, da äh, kommt nicht so viel an Stretchball rüber. <lacht> <Ja>. <lacht> ich will jetzt auch nicht zu, ihr habt mich da schon ein bisschen aufgeregt über diese eine über die Konversation. Aber ähm, naja, also ich finde es auf jeden Fall positiv. Ihr habt jetzt noch, wo wir das aufnehmen,
1: 19 Tage für euer... Richtig. Projekt? Nicht mal, nee, nicht mal, 14, 15, glaube ich noch. Ne? Bis, bis yeah. zum 5. läuft
0: 19 Tage steht hier bei mir.
1: Echt? Habe mhm. ich hab mich ver verrechnet?
0: Weiß ich weiß nicht. 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 <lacht> habe hab, hab schon seit Tagen nicht mehr die Seite aktualisiert wahrscheinlich. <lacht> <Ich> <lacht> 19 Tage. Um, und ihr habt jetzt schon 113 Fans und 81 Unterstützer. Stimmt.
1: So. Ich habe mich verrechnet. <lacht>
0: Wenn das jetzt in 20 tagen vorbei ist die nummer und ihr lauft dann bei 200 vielleicht sogar 300 fans raus dann habt ihr schon mal eine solide
1: basis Ja, das wäre ein super erfolg also wenn wir dahin kommen äh, ja ich bin jetzt schon super zufrieden wir haben wir haben jetzt schon 80 äh, unterstützer und über 100 fans also wir können nicht meckern. Also ich bin sehr zufrieden, total happy und äh, danke für die Unterstützung, Leute. ist super.
0: <lacht> gerne, gerne. Ja, äh, Jörg, dann sind wir auch schon am Ende. Wir hatten ein paar technische Probleme, aber das kriegt ihr nur durch so komische Schnitte mit. Also wenn ein komischer Schnitt ist, lass an irgendwelchen Problemen. <lacht> dann danke ich dir, dass du dafür zur Verfügung gestanden hast, vor allem auch in deiner Freizeit. Immer ja... gern. Und ähm, dass man mal so ein bisschen auch mal andere Themen besprechen konnte, jetzt nicht nur rein auf das Setting, das wird wahrscheinlich ein paar Leute interessieren. Und für alle Leute, die jetzt Bock gekriegt haben an Seelenfänger, hänge ich jetzt nochmal den Trailer hinten dran, der einfach geil geworden ist.
1: Danke dir. Danke Jörg,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Tschüss. Ciao.
2: Er, er hat uns betrogen und uns in diesem verfluchten Nebel zurückgelassen. Alleine mit Geistern und Toten. Sie wandern frei umher, überfallen uns im Wachen und im Schlafe. Die Haut der Welt ist dünn geworden. Marsch die Grenzen zur Anderswelt. Die sind so brüchig wie verschimmeltes Brot. Die Schritten unserer Sorgen haben nun um Gestalt angenommen. Jagen uns, verschlingen uns und reißen uns das Fleisch von den Knochen. Und es laut noch weit Schlimmer aus in den Nieder. Wer? Wer soll uns beschützen? Nur ihr könnt den Tächer. Übentreten. Ihr seid es, die den Fluch brechen können. Rettet uns, Jalen
3: Seelenfänger spielt in einer dreckigen postapokalyptischen Dark-Fantasy-Welt, dem Täuscherland. Ein Land, in dem die Seelen der Verstorbenen umgehen. Die Menschen wurden verraten. Ein Mann, den sie den Täuschern nennen, brachte den Fluch über sie. Seitdem ist das Land von einem undurchdringlichen Nebel umgeben. Monster und dunkle Feengestalten kriechen daraus hervor und drängen die Menschheit an den Abgrund. Sie hat dem nur wenig entgegenzusetzen. Schwerter helfen gegen viele der Gefahren nicht. Magie ist gefährlich und wendet sich oft gegen den Anwender. Und die Orden der Seelenfänger sind untereinander zerstritten und schwach. Die Welt braucht Beschützer, Retter, Spielercharaktere, die sich dem entgegenstellen. Wenn du diese düstere Welt erleben und vielleicht sogar retten willst, dann stürze dich ins Abenteuer. Spiele einen fanatischen Seelenfänger oder eine Priesterin, die im Angesicht des Grauens an ihren Göttern zweifelt. Agiere als hinterlistiger Spion der Handelsgilde. Sei ein zwielichtiger Trugmagier oder seiner sei lieber Schüler. Verkörpere eine gnadenlose Söldnerin oder einen ehrenvollen Krieger im Kampf gegen die Schrecken, die aus dem Nebel hervorbrechen. Dies sind nur einige Beispiele für Charakterkonzepte, die du mit Seelenfänger spielen kannst. Mit den leichten erzählorientierten Fate-Regeln ist all das und mehr möglich. Neben dem Settingband Täuscherland wird Seelenfänger multimedial unterstützt. Mit Soundtrack, Hörspiel, Kurzgeschichtensammlung und mehr. Mit deiner Hilfe wollen wir dieses Spiel nun auch in Buchform angemessen umsetzen. Großartige Dankeschöns erwarten dich!
1: Genau. Und wenn Wacken ist, wohne ich dann bei dir in Hamburg. Ne? Ja, kann man drüber reden. Aber Wacken ist, glaube ich, noch ein bisschen weit weg von Hamburg.
0: Ja, ja, da fährt man nochmal über eine wenn wir Wacken will der Öl
1: doch im Schlamm leben, oder? Natürlich. <lacht> ich ich weiß.
0: weiß. Alles klar, Jörg. Ich danke dir und äh, danke war schön. Hat Spaß, hat Spaß gemacht. Und wenn das nächste Produkt rauskommt, können wir das ja vielleicht mal wiederholen.